0: 杯酒释兵权。宋太祖即位以后，大封功臣。后周大将慕容延昭带领重兵镇守真定，也就是现在的河北正定，因为拥护宋太祖，升任殿前都点检，掌管禁军。石守信和一个叫做韩令坤的将领也因功统领禁军，但是。后周领兵在外的节度使还没有全部降服。宋太祖即位不到半年，两个节度使先后起兵反宋，宋太祖亲自带兵出征平定叛乱，宋朝的统治才安定下来。大臣赵普看见宋太祖不断的封赏将领，怕他们有了兵权背叛朝廷，很是担心。他把这个想法向宋太祖讲了好几次，宋太祖却不当一回事。有一次，赵普又提了出来。宋太祖说：“他们都是我的亲信，一定不会背叛的。你为什么这么担忧呢？”赵普说：“我也不担心他们反叛，只怕这些人不能控制部下。将士中间，万一有人贪图富贵，想拥立他当皇帝，他到时候也身不由己了。”宋太祖终于醒悟了。一天，宋太祖召赵普进宫商议正事。他叹了一口气，问赵普说：“自从唐朝末年以来，帝王一连换了好几个姓，战乱不停，百姓遭殃，不知原因何在？我要让天下停止战乱，国家长治久安，究竟该用什么办法呢？”对于这个问题，赵普早就已经深思熟虑，胸有成竹。他回答说：“这不是别的原因。”只是藩镇权力太重，君弱臣强，现在要治国也没有其他特别巧妙的办法，只有夺了他们的权力，控制住他们的钱谷，收他们的精兵。不等赵普说完，宋太祖连忙打断他的话，说：“你别再说下去，我已经全懂了。”公元九六一年，宋太祖下令。罢免了慕容延昭、韩令坤等统领禁军的兵权，派他们到外地去当节度使。从此不再设立统领禁军的殿前都点检这一官职。石守信因为拥立有功，暂时没有下令罢免。就在这年秋天的一个傍晚，宋太祖请石守信等高级将领饮酒，一桌丰盛的酒席，君臣同饮，大家喝得兴高采烈。忽然，宋太祖趁着酒兴，装出了一副忧心忡忡的样子，对石守信等人说：“我要是没有你们处理帮助，也不会有今天。不过，当了天子也实在很难呐、啊，还不如当个节度使快乐的多。我是整夜都睡不安稳呐、啊。”石守信等人听了，感到非常奇怪，就问道：“这是为什么呢？”宋太祖说：“这不难明白，我这个位置谁不想做？石守信等人听出话音儿，马上跪下说：“陛下怎么说的话？如今天下已定，谁敢有异心呢？”宋太祖紧接着说：“你们虽然没有一心，可是要是你们的部下贪图富贵，一旦把黄袍加到你们身上，你们即使不想干。”能做到吗？石守信等人以为宋太祖怀疑他们有一心，吓得一个个一身冷汗，赶紧跪下磕头，流着眼泪说：“我们实在愚蠢，想不到这一点，请陛下可怜我们，给我们指示一条生路。”宋太祖说：“一个人活在世上，生命非常短促。”贪图富贵的人，不过想多集聚一些金银财宝，好好享福，使子孙不会贫穷。你们倒不如交出兵权，到地方上去做个大官，买一些最好的田地、华丽的住宅，替子孙多置办一些产业，再多买一些歌妓舞女，早晚饮酒作乐，过上一辈子。我在和你们联姻，君臣之间没有猜疑，上下相安。不是很好吗？石守信等人这才恍然大悟，原来宋太祖是让他们交出兵权，赶紧向宋太祖磕头谢恩。第二天上朝，石守信等人纷纷推说有病，请求辞去军职。宋太祖当然全部批准，赏赐他们大量的财物，派他们到地方上去做官。只有石守信仍然在禁军中兼职，但是实权已经没有了。这就是历史上有名的“杯酒释兵权”。那时候，地方上有些节度使还掌握着很大的兵力。宋太祖决定找个机会把这套戏重演一番。后来，王延超等几个节度使进京朝见宋太祖，宋太祖在宫中设酒宴招待他们。饮了一会儿，宋太祖对他们说。你们都是国家的元老，长久担任要职，国事繁忙，这不和我优待元老大臣的用意。王延超为人机灵，他懂得这番话的意思，马上接口说：“我本来没有多大的功劳，但是一直受到陛下的恩宠，如今年老体弱，请陛下准我们告老还乡吧。”另外几个节度使还想继续领兵，抢着夸耀自己过去打仗的艰苦和功劳。宋太祖冷冷地说：“这都是前代的旧事，有什么值得谈的呢？”第二天，宋太祖就罢去了这些节度使的官职，把他们留在京城担任没有实权的官职。宋太祖收回了节度使的兵权以后，就把地方上的精兵调到中央当禁军，由皇帝直接掌握。他又把禁军轮流派到外地去戍守，使兵士经常换防，将领也经常调换。各地的行政长官也由朝廷委派，这样一来，将领无法拥有重兵，也就没有力量格局了。这对结束唐末以来的战乱局面是很有用的。